0: Hallo und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast über Brettspiele und Tabletop. Heute wieder mit den Böpsen. Das ist die Nessie. Hallo und die Felice. Hallo. Wie beim letzten Mal haben wir gedacht, wir holen uns heute noch einen Gast dazu und das ist Mike. Moin. Ähm, Nessie, magst du heute mal erklären, was wir heute vorhaben mit der Episode? Das kann ich
1: gerne tun. Also wir haben ja letztes Mal schon äh, den Christian interviewt. Uh, und da ging es darum, wie ist es, wenn die Frau, Freundin, Partner, Partnerin im Hobby ist. Gibt es da nur Vorteile? Ist das auch mit uh, nicht so schönen Seiten versehen? Da hat er uns gut, gut informiert, hat uns viele verschiedene Aspekte zu denken gegeben, würde
0: ich mal so sagen. Wir haben ja, tiefe Einblicke in unsere Beziehungen reingegeben. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Aber es war nichtsdestotrotz ziemlich spannend, da mal zu sehen, dass es nicht immer nur Eitel Sonnenschein sein muss, weil also ich glaube, es gibt einige da draußen, die sich wünschen würden, dass der Partner und die Partnerin doch wenigstens ein bisschen Grundverständnis fürs Hobby hat und heute ist halt der Mike da. Der ist ziemlich tief drin im Hobby, würde ich mal so behaupten. Ist ja auch Teil unserer Magabotato-Redaktion. Macht auch mit uns beiden und dem Jonas und dem Daniel die News. Und bei dem sieht es halt ein bisschen anders aus. Am besten erzählst du, Mike mal selber ein bisschen was dazu und dann fragen wir dich ein bisschen aus.
2: Ja, aber heißt ein bisschen anders. Es ist halt so, dass meine Frau Gott sei Dank sehr tolerant ist, aber <lacht> abgesehen davon mit dem Hobby jetzt nicht unheimlich viel anfangen kann.
1: Was heißt denn so, das? Ist. Nicht unheimlich viel.
2: Sie lässt mir meinen Freiraum. Ich habe das große Glück, ein Hobbyzimmer zu besitzen. Und da darf ich auch alles machen, was ich möchte. Das heißt es ungefähr.
0: Gut. Du sagst, sie ist sehr tolerant. Das heißt, sie beschwert sich nicht über deine Tätigkeit, übers Tabletop und lästert nicht über die Püppis, die du unten stehen hast und bemalst. Oder kommt da doch immer mal dumme Sprüche?
2: Nein. Also sie... Es kommen ganz selten mal dumme Sprüche, wenn sie sich mit Bekannten trifft. So... Ach, hier Püppchen anmalen und so weiter. Also gerade, wenn Leute das gar nicht kennen, die wir neu kennenlernen. War jetzt in letzter Zeit ein Paar gewesen durch, ja, ne, wenn wir ein Kind bekommen, dann war hier Mutter-Kind-Kurs, dann haben wir neue Freunde gefunden. So nach dem Motto, das ist Mikes Püppchensammlung. Ansonsten lässt sie mich in Frieden. Es ist halt schon so, dass sie dezent genervt ist, wenn halt überall Kram rumsteht. Also gerade, wenn ich oben mal mit meinen Kumpel spiele, wir haben einen sehr schönen Esstisch, auf dem wir dann gerne spielen. Dann bleibt halt gerne nochmal was stehen und gerne auch mal etwas länger, zu meiner großen Schande. Dann ist sie halt schon manchmal genervt.
0: Ja, du hast ja auch einen Sohn. Hast du da nicht Angst, wenn das da oben stehen bleibt, dass dein Sohn dran geht und es dir kaputt macht?
2: Er ist ja Gott sei Dank erst zwei. Ich mache mir dann in zwei Jahren wieder Sorgen. <lacht> das okay. Ist vernünftig. Genau, noch geht. Träum weiter. <lacht> Was meinst du?
0: Ja, wenn dein Lüt mal laufen kann, dann wirst du das anders sehen.
2: Mein Lütter läuft und klettert auch schon. Und mein Lütter hat am Wochenende, nein, nicht am Wochenende, gestern. Mit mir fröhlich mit dem Würfelturm gewürfelt, das war ganz toll.
0: Na, dann hast du vielleicht äh, mehr Glück als ich.
2: Also er war begeistert. Das macht ja auch schön Krach, ne, mit so einem Würfelturm. Genau, es war laut, es hat Geschäfte, es kam was raus, es war super. Wie
0: ist es denn, um nochmal auf das Thema jetzt mit der Partnerin zurückzukommen, wie ist es denn da mit den Finanzen, ist sie da denn, ist es da auch ihr egal, was du ausgibst oder ist es da so, dass sie dann auch mal sagt, muss das jetzt schon wieder sein?
2: Also muss das jetzt schon wie sein, höre ich öfter mal. In aller Regel ist es ihr so, dass ich sage, ich habe mir was gekauft. Dann sagt sie, ja, musst du wissen, du hast ja auch erst 20 Systeme, die du nicht spielst, wie jeder Hobbyist. Uh. Also das alte, alte Problem, ich habe einen riesen Pile of Shame, ich habe viele Systeme, spiele aber eigentlich, ja, wenn ich fünf Spiele im Jahr schaffe, bin ich glücklich. Also einfach aus verschiedenen Gründen, Arbeit oder Geografie. Aber sie lässt mich machen, sie hinterfragt es auch nicht, weil sie sagt, es ist mein Geld. Noch sind wir ja nicht verheiratet, noch ist es meins. Und dann lässt sie mich auch machen. Ab der
1: Hochzeit gibt es dann ein Hobbybudget. Äh, wir haben ein Schmuckbudget. dann im Monat 20 Euro ausgeben und das war's.
2: Wir haben sowas ähnliches. Wir haben ein Schmuckbudget. Also als Run, als ah. Running Gag. Ähm, der Deal war der, ich muss die Hälfte dessen, was ich ins Hobby investiere, wie an Schmuck oder Ähnlichem schenken. Was ich natürlich noch nie geschafft habe.
0: Na, dann hast du ja noch einiges aufzuholen.
2: Genau. Das wird ein teurer Ehering, würde ich sagen. Ja, der Ehering ist schon okay. Da ich, dieses Jahr habe ich es geschafft. <lacht> Ah, <lacht> uh, und ansonsten gibt es halt gerne mal ein teures Weihnachtsgeschenk oder sowas. Also letztes Jahr gab es halt ein entsprechend teures Weihnachtsgeschenk und das ist völlig okay. Also sie lässt mich da wirklich mehr oder weniger schalten und walten und ich darf meine Nerdfreunde einladen. Ich kenne es aber auch von Bekannten deutlich anders. Also bis hin zu, kann ich das zu dir bestellen, meine Frau muss das nicht unbedingt sehen. Oh, oh also das, ist, das ja, ist dann
1: schon bitter. Das genau. ist echt
0: bitter. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, hatte ich das letztes Mal schon angesprochen, dass wir im Bekannteskreis einen haben, der jetzt seinen Freundeskreis sozusagen komplett abgestoßen hat. Ja,
1: du hast es kurz erwähnt.
0: Ja, das finde ich auch bitter. Also das ist ja so ähnlich wie bei dir dann, Mike, bei Bekannten, die dann das der Freundin komplett verheimlichen
2: müssen. Nee, das nicht. Also er darf auch spielen, aber es ist halt schon so, ja, was man nicht vergessen darf, ist, ich habe einen relativ guten Job. Meine Frau auch. Und ich kenne aber auch halt Leute, die versuchen, dieses Hobby zu betreiben mit deutlich weniger finanzieller Kraft. Und dann ist es halt schon so, wenn die überlegen, sich ein Haus oder ein Auto zu kaufen und er dann sagt, ich gebe halt mal im Monat, weiß ich nicht, 100 Euro aus für Sachen, die die Frau doof findet oder die im Idealfall noch im Weg rumstehen, kann ich es ein bisschen verstehen.
1: Also bei uns ist es ja auch so, dass wir relativ gut aufgestellt sind finanziell und uns deswegen da nicht so groß den Kopf machen müssen. Finde ich finde ich eigentlich immer wieder schade so. Also vor allem, wenn es dann, also bei euch sieht es ja nicht so aus, Mike, aber generell, wenn dann Menschen, wo, wo der Partner nicht im Hobby ist, sich da massiv einschränken müssen oder dem Partner, der Partnerin zuliebe tun. Also ich finde es schon fast ein bisschen schade so einfach.
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, tun sie das jetzt nur, weil der Partner es nicht will oder weil es einfach wirklich das komplette Haushaltsgeld sozusagen ist nicht ausreicht.
1: Genau, das, das muss man dann halt auch immer differenziert betrachten. Es ist
0: halt echt schade, wenn kein Geld mehr fürs Hobby übrig bleibt. Aber
2: genau.
0: ich kenne das leider auch nur zu gut.
2: Aber wie gesagt, ich kenne das von, von mehreren Leuten. Auch das, äh, wie heißt das schön? Am Ende des Monats, nee, am Ende des Geldes ist noch ganz schön viel Monat übrig. Mhm. Und ich finde ehrlicherweise auch gerade dann ist halt Hobby fast noch wichtiger, finde ich, weil ähm, man sich ja daran auch festhangelt. Gut, ich kenne natürlich auch Leute, die haben einen riesen Pile of Shame und eine riesen Armee stehen und haben nicht viel Geld und gesagt, okay, die müssen vielleicht nicht neu einsteigen. Bei den meisten, die ich kenne, ist es halt einfach gar nicht das Geld, sondern wirklich dieses, es steht überall Kram rum. Nicht alle haben ein Haus, nicht alle haben ein Hobbyzimmer. Das ist halt schon Luxus und dann kann man halt schalten und walten, wie man gerne möchte. Aber auch mein Raum gibt keine 6x4-Platte her. Leider. Oder?
1: Ja. Mhm. ja gut, das ist halt schon auch, da brauchst du ja echt viel Platz, vor allem wenn man dann noch drum steht und nicht direkt... Äh, nur 40 Zentimeter oder was zwischen Wand und Platte haben will, dann braucht man ja schon relativ genau.
2: viel Ja, die Platte Platz. kann ich stellen, aber halt genau dann ringsrum ist halt dann einmal Konservenbüchse. So, also Nichts mehr. Etwas eng. Das, deshalb spielt er ja dann auch im Wohnzimmer, ne? Was? Genau, aber das darf zum Beispiel auch nicht jeder, muss ich sagen. Also es ist halt schon echt praktisch, ne?
1: Ja, ich hatte auch Bekannte oder wir hatten Bekannte. Er ist auch im Hobby und durfte auch auf dem Esszimmertisch spielen, aber sie war schon immer nicht so begeistert. Er hat dann seine fünf Püppis dann noch in einer äh, Vitrine untergebracht gehabt. Es hat sie auch nicht so gerne gesehen. Also das meiste hatte schon irgendwie verstaut gehabt in Armeeköffern und so. Da war das halt auch ein bisschen schwierig und das ist halt, weiß ich nicht, ich finde, wenn, also man, man sollte zumindest die, die Hobbys des Partners akzeptieren, tolerieren, wie auch immer. Wenn man da so komplett ablehnt, da ist es Finde ich auch schade, wenn man sich so, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob sie sich grundsätzlich auch mal mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat und dann für sich beschlossen hat, das ist ihr nix oder ob sie da unreflektiert einfach das, das nicht so gut nee, findet. Nee,
2: also es ist schon so, dass sie sich das mal angeschaut hat. Wir haben auch mal, als wir noch frisch zusammen waren, frisch verliebt, bla bla, mal versucht zusammen zu malen und <lacht> haben dann festgestellt, dass das unserer Beziehung nicht gut tut ähm, und haben es dann wieder gelassen. Okay,
0: warum äh, in der Hinsicht? Hatte sie einfach keinen Spaß gemacht? Oder hast du Mansplaining
2: gemacht? Oder Was habe ich gemacht? Äh,
0: Mansplaining.
2: Ach, Mansplaining, das, so wie Explaining für Männer. Nein, natürlich nicht, nein, wir nein. stehen uns blind.
0: Du kennst den Ausdruck Mansplaining, ne? dass Männer einfach ungefragt Frauen erklären, äh, was äh, ein Sachverhalt ist, auch wenn sie es eventuell schon wissen. Weil sie denken, sie müssen es der Frau unbedingt erklären
2: dieses Fass machen wir jetzt nicht auf.
0: <lacht> <lacht> nein. Nee.
2: Nein, also nein, das sollte
0: nicht. jetzt nicht aufgemacht werden. Ich, äh, ich frage ja nur, war, warum das für die Beziehung dann nicht gut war, das Zusammenmalen.
2: Also, ich bin manchmal ein wenig zwanghaft. <lacht> Und es war eine von meinen Figuren, die zu meiner Armee passen sollte. Das war vielleicht das Grundproblem. Und B, macht es meiner Frau einfach keinen Spaß, zwei Stunden leicht gebeugt vor einem Minipuppe zu stehen und äh, zu sitzen, die dann anzumalen, Rückenschmerzen zu haben. Also es gibt hier nichts, ne? aber... Okay, das... Ja. Das genau. ist ja völlig legitim. Das ist völlig okay. Nein, also sie lässt mich machen. Mm. Sie weiß, wie viel Geld ich ausgebe. Ehrlicherweise, Schatz, du hörst diesen Podcast nie. Habe ich mir jetzt die Waterloo-Box und das Black Powder-Regelbuch gekauft. Die habe ich schon ganz lange gehabt. Die hat sie dann gesehen. Ja, die habe ich schon ganz lange. Ähm, das weiß sie auch, dass die wahrscheinlich neu sind. Zumal dann kurz danach das zweite Rekkebuch reinflatterte. Die ist ja nicht doof. Aber sie hinterfragt es halt nicht. Sie lässt mich in Frieden. Und ähm, sie weiß aber auch, dass ich ähm, zwar jetzt in der momentanen Situation so ein Problem mit der Impulskontrolle habe, dann kaufe ich es halt, wenn es mir gefällt. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt in absehbarer Zeit werde ich ja den Job nochmal wechseln auf ein bisschen weniger Gehalt dass ich dann auch ähm, sagen kann, ich reiße mich mal ein bisschen zusammen und mache dann halt erst ein paar schämen
1: Aber ich finde es, also um nochmal da auf einen Punkt vorher zurückzukommen, ich finde es ja bemerkenswert, wenn man wenn man für sich sagen kann als Paar, dass, dass es völlig in Ordnung ist, wenn einer der Partner im Hobby ist und der andere ihm das einfach so, also für ihn damit zufrieden ist, sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich das gerade besser ausdrücken soll. Ich meine, uns gibt es zum Beispiel ziemlich viel, dass wir beide im Hobby sind, dass wir da uns gegenseitig nicht unterstützen, ist das falsche Wort, dass wir uns da auch mal in irgendwelche Dinge, in Diskussionen oder sowas, also, dass wir das Gefühl haben, wir machen was zusammen und dass wir Zeit miteinander
0: ich verbringen. Euch auch vielleicht gegenseitig und, etwas motiviert, hin und wieder.
1: Genau. Oder auch mal demotivieren, ganz krass. Also, das kommt auch vor, so nach dem Motto, ja, hm, wollen wir uns jetzt wirklich heute Abend hinsetzen und das malen oder wollen wir lieber aufs Sofa? Oh ja, Sofa klingt ja eigentlich ganz gut. Und wenn das bewusst als Rückzug für den einen, für, für eigene Zeit, für, für Quality Time mit sich selber sozusagen ist, ist das ja auch nicht schlecht. Das kann ja der Beziehung durchaus auch gut tun, wie du ja genau, auch schon gesagt also bei uns magst. ist es
2: wirklich so, dass es jetzt gerade in der letzten Zeit ein bisschen gelitten hat. Ich hatte jetzt einen Demotisch gebaut, einen kleinen und... Magabotato, News und so weiter. Das habt ihr ja auch gemerkt, dass ich dann öfter mal nicht konnte, auch jobmäßig. Da war es halt schon so, dass es nervig ist. Gerade so eine Hochzeitsplanung, so, ne? so Kleinigkeiten noch nicht noch nicht erledigt. Und meine ist ja, okay. sind halt auch manchmal unentspannt, wenn ich vier, fünf, fünf Abenden nicht oben bin. Aber das ist halt ja auch eine Ausnahme. Ne? Also jetzt im Sommer ist halt auch noch Garten und was so alles anliegt. Das Leben kommt halt auch noch. Das nervt, da fände ich es manchmal schon schön wenn sie auch im Hobby wäre, weil man einfach sagen kann, genau, wir setzen uns heute Abend mal hin, lassen einen Film und basteln nebenher oder so. Aber erzwingen kann man es auch nicht. Weil wenn sie denn da sitzt und sagt, öh, alles doof, ja, dann ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? So.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ihr bei euch doch einen sehr guten Weg gefunden habt. Also so einen Mittelweg. Sie hat es mal ausprobiert, ähm, hat gemerkt, es ist nichts für sie, zumindest das Mal nicht. Habt ihr denn auch mal probiert, zusammen zu spielen?
2: Tabletop nie. Das fasst sie nicht an. Okay. Also, sie mag das taktische nicht, oder? Ist schwer. Also, meine Frau ist sehr tolerant, aber auch sehr strikt in den Ansichten. Also, zum Beispiel würde sie auch, glaube ich, du müsstest sie, glaube ich, ein C abschneiden, bevor sie einen deutschen Spielfilm guckt. Also, so ein Tatort oder sowas. Weil es einfach nicht mag. Ähm, und so okay. ähnlich ist es halt dann auch. Mhm. Sie sagt, sie guckt es sich mit an, sie hat es ein paar Mal gesehen. Sie war auch schon für mich, also quasi, wenn sie auf Weiterbildung war oder auf, auf äh, Fortbildung war, ist sie für mich in GW gegangen, um mir einfach eine Kleinigkeit mitzubringen, um mir eine Freude zu machen. Was ich echt cool finde, dass eine, die, eine Frau, die es überhaupt nicht gibt, die ihr nichts gibt, in den Miniaturenladen geht in Prag und mir eine Kanone kauft. Also das war schon ziemlich nett. Hat zwar null gepasst vom Standard, aber die Geste cool, ne? war halt super nett. Das
0: <lacht> ist also, ja, sowas wünscht man sich doch, dass einfach der Partner oder die Partnerin auch mal einfach spontan an einen denkt, und das macht ja auch das Schenken aus, dass man nicht unbedingt das schenkt, was man selbst haben will, sondern was der
2: Gegenüber haben möchte. Genau, oder ich hatte mal einen Adventskalender, da war dann am 6. und am 24. halt äh, Freebooter-Miniaturen drin und sowas. Also es ne, gibt ihr nichts, aber sie weiß, ich freue mich drüber und dann unterstützt sie das. Und auch das mit dem Geld und der, mit der Zeit, sie weiß halt im Endeffekt, ähm, wie hat sie mal so schön gesagt, ich verblämpe jetzt zwar Zeit hierbei, aber wenn ich das nicht machen würde, würde ich die Zeit dann am Psychiater sitzen. Also so sinngemäß, ne? Insofern ist das schon völlig okay. Da habe ich wirklich Glück.
1: Ja, das klingt ja auch recht ausgewogen. Ja.
2: Also ich habe da wirklich eine sehr tolerante Frau, die jetzt nicht irgendwie ich kenne es von Leuten, dass also Aussagen kamen, ähm, ich arbeite bis um fünf. du kannst von, weiß ich nicht, wann du zu Hause bist, fünf, kannst du machen, was du willst, aber um fünf bin ich zu Hause und dann ist Quality Time, dann packst du den Kram weg, ich will den nicht sehen. Über, du darfst den Kram bestellen, aber halt nur so und so viel, wie gesagt, aus verschiedensten Gründen, ne? teilweise, mhm. weil es einfach rumliegt, mhm. teilweise, weil es teuer ist, da ja, gibt es 100.000 verschiedene Gründe wie wir alle wissen. Und ich kann halt, wie gesagt, jederzeit auch mal sagen, ja, guck ich kann zur so Taktik fahren, wenn ich lustig bin. Ich kann meine Freundin in Rostock besuchen, wenn ich lustig bin. Also, wenn ich mal zocken will oder so, das geht schon. Ich habe halt meistens selber nicht Zeit dafür. Aber das ist ja nicht das nicht die Schuld meiner Frau.
1: Das wohl nicht. Nee, das ist ja selbstgewähltes <lacht> genau. Schicksal. Wollen wir mal kurz ein Zwischenfazit ziehen? Also, es gibt auf jeden Fall Nachteile, würde ich mal sagen, wenn der Partner nicht im Hobby ist. Oder, Mike, wie siehst du das? Hast du, also was für Nachteile siehst du, dass deine Frau nicht im Hobby ist, um das mal so einfach mal konkret zu sagen? Und obwohl sie so
2: tolerant ist? Eigentlich nicht viele, außer der Zeitverlust. Also du hast halt die Stunden, die du malst oder bastelst, verbringst du halt keine Zeit mit deiner Frau oder deinem Mann, je nachdem. Das merkt man, aber das ist auch für mich der einzige Nachteil. Es hat sogar einen riesen Vorteil, dass sie nicht im Hobby ist. Sie weiß nicht, wie viel Geld hier heute steht. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Ich weiß es nicht.
1: Aber du hast vorhin gesagt, äh, sie hat relativ genau einen Blick drüber, was du so fürs Hobby machst. Nee, nicht ausgibst. wirklich. Also
2: vieles erzähle ich ihr halt, wenn ich mir was gekauft habe. Aber es Ach ist so. ihr auch egal, weil sie sagt halt, dafür arbeite ich. Also warum soll ich arbeiten, wenn ich mir dafür nichts leiste? Dann brauche ich nicht arbeiten gehen, dann kann ich auch, also ohne das ist abwertend zu meinen, aber dann kann ich auch so dieses, dieses Klischee-Harzen machen, weißt du? Dann muss ich nicht jeden Morgen aufstehen. Ja, klar. Also du arbeitest ja, um dir halt was leisten zu können, was dir Spaß macht. Also Urlaub oder... Mhm. Spielzeug genau. oder was auch immer.
1: Du könntest ja auch ein anderes teures Hobby haben, weißt du was ich, Oldtimer oder hm. keine Ahnung, Golfen Ja, oder so.
2: ich, ich habe Gott sei Dank nur ein teures Hobby. <lacht> und so teuer ist ja Tabletop auch nicht, das ist ja immer und einzeln und außerdem und nein. Das war natürlich...
0: Es kann ja beliebig genau. teuer Jedes Hobby ist teuer in einer gewissen Weise. Man kann jedes Hobby, ähm, ja, man kann es jedes Hobby günstig machen und man kann jedes Hobby
2: sehr teuer machen. So ist es. Also es ist okay. einfach so. Wobei ich sagen muss, ich stehe drauf. Ich stehe drauf, wenn ich sage, ich fange ein System an. Ich finde es toll, dass ich nicht mehr so wie vor 20 Jahren als Student losziehen muss, mir hier eine Einheit kaufen, da eine Einheit kaufen und den Drachen, der geht nicht mehr, sondern ich gehe jetzt hin, sage, pass auf, scheiß drauf, ich will eine Armee haben. Ich kaufe mir die Armee und stelle sie mir hin. Und das ist so geil. Es ist so schön.
1: Das ist richtig. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt. Ich bin jetzt so nicht 20 Jahre aus ich dem Studium raus. Ich auch nicht. Ja,
2: aber so als... Ich habe ja lange studiert.
1: Das fand ich gerade ja, nur so witzig. Klar. Ich habe auch lange Muss studiert. Ich jetzt auch das ja, hat ja auch nicht. <lacht> ja, genau so ungefähr. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, dass man sich, also es hat jetzt mit Partner im Hobby nichts zu tun, aber trotzdem ist es doch schon tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt auch mal nochmal hervorheben möchte, dass es schön ist, einfach mal losgehen zu können und zu sagen, komm, wir kaufen uns jetzt eine Startup-Box für XY oder so und da halt nicht auf den letzten
2: Pfennig Ja, oder müssen. ist auch toll, oder? So wie wir auf der Taktiker gesessen haben und gesagt haben, wir wollen diese Püppis haben. Irgendwie zu, im sechserpack gibt es die günstiger. Ja. Oder ähm, ich hier mein, meine Startbox für bei Fire and Sword einfach mitgenommen und ohne schlechtes Gewissen. Das ist toll. Also ich würde es nicht mehr anders haben wollen ganz ehrlich.
1: Ich meine, klar, wenn da die finanziellen Mittel aus welchen Gründen auch immer nicht da sind, da muss man halt sehen, wie es geht. Es ging ja als Student auch irgendwie, da hat man halt dann nur noch Nudeln mit Ketchup gegessen zum genau. Monatsende ja,
2: Oder Ebay, ne? Ebay geht ja auch immer.
0: Ja, wobei es, Oder Nudeln es ohne kommt Ketchup. ehrlich gesagt auf das System an. Also bei den Freebooters Figuren, das ist da sind die meistens noch teurer, als wenn du es im Laden kaufst
1: inzwischen. Ja. Uns kommt auch ein bisschen auf die Disziplin an. Also was wir zu Studentenzeiten zum Beispiel ganz häufig gemacht haben, oder was heißt häufig gemacht haben, wo ich Jonas dann immer versucht habe, so ein bisschen zu sensibilisieren, dass ich gesagt habe, gesagt hab, kauf dir erstmal das Regelbuch und schau, ob dir das System liegt. Und wenn du das durch hast und meinst, ja, das willst du haben, dann kauf dir ein paar Pippis dazu. Das
2: ist auch eine gute Variante.
1: Das ging eigentlich ganz gut. Und so hat er dann festgestellt, dass Flames of War damals zum Beispiel nichts war. Hat das Regelbuch zwischendurch dann auch, glaube ich, wieder abgegeben. Äh, mittlerweile ist es bekanntermaßen Doch bei ihm ähm, gelandet. wieder Teil
2: dieses Haushalts. Ja, gut, aber also sie haben das System ja auch wirklich verschlankt. Ne? Das ist also ja jetzt deutlich einsteigerfreundlicher, aber darum geht es gar nicht. <lacht> ähm, ja, also ich lese zum Beispiel auch gerne Regelbücher. Also ich kaufe mir auch Regelbücher. Also ich bin kein Freund von, von irgendwelchen. Ähm, PDF rumgereiche, das ist so. Da bin ich einfach bekennender Fan. Das
1: finde ich auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich lese per se nicht gerne am Monitor. Ja, aber
2: zum Beispiel, es gibt ja teilweise hier Rangers... Entschuldigung. Ranges of Shadow Deep <lacht> gibt's ja als Print irgendwie nur als Direct Order relativ teuer. Das ist dann halt eine PDF und natürlich kannst du die rumreichen, aber das, ich mag es halt nicht, weil ich bin der Ansicht, da... Die 20 Euro, um den Entwickler zu unterstützen, die sollten drin sein irgendwie. Das versuche ich auch durchzuziehen. Um ehrlich zu sein, lese ich aber wirklich viele Regelbücher, auch gerade so im Dienst, weil es mir Spaß macht. Und man kann ja auch immer proxen und mal gucken, mhm. ob es einem überhaupt gefällt.
0: Ja,
1: genau. Zu Not nimmt man Lego Figürchen vom Sohnemann. Genau. Aber oder? ich
0: habe auch lieber Bücher in der Hand, als dass ich am Rechner lese oder irgendwie sowas. Also ganz viele Sachen, die dann als PDF sind, drucke ich mir auch lieber aus, weil ich irgendwie das lieber in der Hand habe.
2: Ja. Genau, und das ist halt, ja, es gibt verschiedene Wege, du kannst ja auch Miniaturen von anderen Systemen rübersetzen, das haben wir früher auch gemacht, oder als wir Warhammer gespielt haben, ganz früher, da haben wir teilweise mit vier Zwergen eine Einheit dargestellt, da gab es halt eine, eine, eine ausgeschnittene Pappe mit Abkreuzfeldern und in jeder Ecke stand ein Zwerg und der ist halt weitergerutscht, ist dann halt nicht so schön, geht aber auch, ja, also... Wenn
0: es ums Spielen geht, dann wird man halt auch manchmal kreativ, wenn man nicht alles hat. Genau. Im Hobby musst du eh kreativ sein. Es ist ja auch ein kreatives Hobby. Ja, das ist doch gerade das Schöne. Ja, es ist, es ist vielseitig, das Hobby. Aber nochmal kurz zurück zu unserem Pfad zu ziehen, es ist wie fast überall so, es ist sehr divers, finde ich. Ähm, der größte Nachteil, wenn man einen Partner nicht im Hobby mit drin hat, ist halt, dass man keine Zeit miteinander verbringt.
1: Oder weniger Zeit. Genau, zumindest. ja, also,
0: ja, aber in, in der Zeit, wo man das Hobby ausführt, das ist, äh, das ist implizit ja, damit absolut. gemeint.
2: Ja, genau.
0: Und, äh, aber es gibt halt äh, dann auch die Ausmaße, dass, äh, dass man das Hobby voreinander versteckt, äh, oder dass man ständig Kritik aus äh, ausgesetzt ist, wenn man ähm, das Hobby macht, wenn man eben nicht das Hobby teilt.
2: Ja, verstecken weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eher so dieses, ähm, dass man das Ausmaß das verschleiert. Genieren, genau. also, oder? Was man eben nicht vergessen darf. Also Die Leute, wo ich das habe, mit dem ich bestelle das mal zu dir, das waren in den meisten Fällen nicht die, die wenig Geld hatten. Das waren eigentlich eher die, die zu Hause halt schon 20 Kisten stehen haben und dann irgendwann die Frau gesagt hat, was willst du mit der 23. Kiste? Ja, so okay. dieses Thema. Also das war ja, ne, so dieses, ihr spielt doch das eine Spiel schon nicht, warum fangt ihr ein anderes an, was ihr nicht spielt. Wo ja auch was dran ist, Eben. ehrlich gesagt. Ja, das ist legitim. Aber es ist halt auch ein Sammeltrieb. Und es ist halt, Hobby ist ja ja, sammeln, malen, spielen, basteln, ähm, Erklär mal ein, was Tabletop ist, ohne dabei wieder totaler Nerd zu klingen. Ist, ist schlicht nicht möglich.
0: Ich mach's mir immer einfach. Ich sag einfach, es ist Zindolda Zinsoldaten auf modern.
2: Ja. Ich sag immer, das ist wie Schach, aber komplexer. Ohne Spielbrett, so mache ich es auch. Ich hatte eine Kollegin, hallo Yvonne, du wirst es auch nicht hören. Der habe ich mal erklärt, dass ich mich mit einem Kollegen abends zum Püppchenschubsen treffe. Und ich ihr dann Bilder schicke und die war völlig... Äh, und indigniert. Ich habe das gar nicht verstanden. Das hat sie mir dann am Tag später erklärt, als ich Pip also Fotos vom Püppchenschubsen geschickt habe. Sie dachte, dass es doch recht eindrucksvoll wäre, wie enthemmt ich über meinen Puffbesuch mit dem Kumpel rede. Ja. <lacht> <lacht> Weil sie halt Püppchenschubsen völlig anders interpretiert hat. Der Gedankengang kam mir halt gar nicht. Erst am Tag danach, als sie meinte, sie hat dann die Bilder gesehen und es waren ja wirklich Püppchen. Ja, aber
1: ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man da zuerst mal mit dem Fragezeichen vor der Nase dasteht und sich denkt,
0: hey, okay, es
1: ist halt immer so mit feststehenden Begriffen, in welchem Zusammenhang auch immer, dass
0: da so Missverständnisse auftauchen. Aber ich glaube, ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass das ein Puffbesuch damit gemeint hätte sein können, um ehrlich zu sein, aber gut, das bin vielleicht auch nur ich.
1: Naja, es gab doch auch mal dieses schöne Magabutado-T-Shirt Püppchenschubser, ne?
0: Das
2: habe ich sogar.
1: Ich habe das <lacht> püppchenschubserin shirt ja, genau. Auch schön.
2: Aber das ist halt, dadurch ist es ja bekannt. Und ähm, wenn du natürlich von außen kommst und die hatte halt überhaupt keinen Bezug dazu. Ich habe ihr auch nie erklärt, was ich mache. Ja, die war halt irritiert, ne? Und... Äh Meinte halt, und der ist aber jetzt sehr offen mit seiner Sexualität. Das was ja nicht schlechtes sein muss. Nee, aber es war halt schon ganz lustig, weil ich den Gedankengang halt nicht hatte. Und so ähnlich ist es halt bei meiner Frau auch. Also wenn meine Frau halt Leuten erklärt, was ich mache, so nach dem Motto, ja, dann ähm, erklärt sie es schon mit einem leicht zwinkenden Auge. Also nicht bösartig, aber schon mit einem zwinkenden Auge. Und auch, ich kriege jetzt zum Geburtstag und Weihnachten beispielsweise keine Miniaturen mehr. Das hat sie jetzt gesagt, jetzt ist auch mal gut. Ähm, außer wenn das ich ganz gut. doll trampel dann kriege ich das auch, auch wenn ich es unbedingt haben will. Aber jetzt nicht mehr einfach so.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Du hast ja selber zugegeben, dass du einen großen Pile of Shame hast. Wenn der ein bisschen reduziert ist, vielleicht gibt es dann auch mal wieder zum Geburtstag einen Püppi. Also ich
2: habe jetzt angefangen, meinen Pile of Shame abzuarbeiten. Auch für meine Verhältnisse diszipliniert. Und habe mal durchgerechnet, die nächsten drei Jahre müsste ich keine einzige Püppi kaufen. Und dann kam die Waterloo-Box. Also wie es immer so ist. Ne? War auf einmal da. So. Wo kommt die nur her? Die lag auf einmal auf der Terrasse mit so einem Schild oben drauf, mit meinem Namen. ja Ach, wer kennt das nicht? Ne?
0: ja Also so einen großen Pile of Shame habe ich zum Glück noch nicht. Aber ähm, ich komme auch nicht dazu, meinen Mini-Pile of Shame abzuarbeiten.
2: Ja, gut. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank diverse Schnell schnellbemalmöglichkeiten und ähnliches und beim da geht dann schon was, wobei ich da auch kein Freund von bin. Ich glaube, dann würde meine Frau mich auch töten.
1: Wenn du Geld fürs bezahl, also wenn du Geld fürs Bemalen von Pippis ausgibst? Es kommt auf die Menge
2: an. Ich glaube, wenn ich zwei, drei 3 Freebutterfiguren bemalen lassen würde, um es fertig zu kriegen und auch gut bemalt zu haben, glaube ich, ginge es noch. Aber wenn ich ja, anfange dann meine so eine ganze Rank
1: and File Armee ist.
2: Genau, oder meine 40 k Todeskor Armee von Forge und die das bemalen schicke, ich glaube, dann bringt sie mich wirklich um.
1: Das würde ich mit Jonas vielleicht auch machen.
0: Das wäre für mich gerade, also ich will ja malen, also das ist ja gerade der Teil des Hobbys, der für mich am wichtigsten ist, dann will ich kein
2: Bemalservice in Anspruch nehmen. Das geht mir ähnlich, ich bin nur lahmarschig. Wem sagst du das? Ja, und ich spiele halt nicht nur Freebooter, also meine Freebooter-Figuren, die Gobruchs sind sogar ganz gut dabei, wenn ich hier so nach links gucke in meinen Schrank. Ich habe halt auch noch meine Hochelfenarmee, die habe ich seit, lass mich lügen, 22 Jahren. Und davon ist genau ein Trupp voll bemalt. Ja, weil <lacht> zwischendurch hat GW dreimal die Farbrange gewechselt. Das heißt, die Farben gibt es schon gar nicht mehr. Das fetzt halt nicht, weil ich so langsam bin. Und dann ist natürlich ein Bemalservice schon interessant, nur halt nicht für 200 Figuren. Dann wird es wirklich teuer.
0: Ja klar, vor allen Dingen, wenn du dir dann einen bestimmten Standard aussuchst und du wirst dich ja nicht dann für den niedrigsten Bemalstandard entscheiden, weil du das ja dann auch schöner bemalt haben möchtest, gehe
2: ich mal davon aus und dann wird es dann schon ganz schön arg. Klar. Ich habe aus, aus familiären Gründen meinen Standard schon runtergefahren. Also ich bin jetzt ein riesen Fan von diesen, von diesen Kontrastfarben geworden, so für, für Rank-and-File-Systeme. Also gerade Black Powder, ne, so die Briten oder die Franzosen sehr, sehr bunt sind, weil es schnell geht und weil bei 200 Figuren, du wirst von ein Skeven kennen, du guckst dir halt die Einzelfigur nachher nicht mehr extrem an. Du willst sie trotzdem ordentlich bemalt haben, aber ja, du investierst deutlich mehr Zeit in die Commander. Ja. Das macht schon echt viel aus, dass man vorwärts kommt. Aber vorher war es echt furchtbar, weil du sitzt halt einen Abend unten und hast zwei Figuren angemalt. Das ist schon echt bitter. Also
1: bei mir lief das dann immer in massive Blockmalerei raus. Es gab Zeiten, da habe ich 40 Sturmratten, Kleinratten, wie auch immer, zeitgleich auf dem Tisch gehabt und Akkordmalen betrieben, also so jetzt bei allen 40 das Metall anmalen, dann bei allen 40 die Klamotten anmalen, dann einmal komplett in Accrax Earthshade tunken und dann äh, einmal Metallbürsten, einmal Klamottenbürsten, einmal Fellbürsten, fertig so nach dem Motto, was genau, du? Genau,
2: das ist das, was ich meine, ne? Aber es dauert halt trotzdem ewig. Klar. Und, keine und Frage. was wir jetzt machen, wo ich meiner Frau auch wirklich das zugute halte, ist, sie kommt mir entgegen, insofern, dass wir es versuchen mit Brettspielen. Also wir versuchen jetzt über Brettspiele quasi da den Weg zu finden, dass man zusammen spielt. Zumindest so zwei, dreimal im Jahr mit Freunden. Weil da, wo wir wohnen, ist jetzt auch relativ dünn, so mit, mit Nerds.
0: Also Brettspiele mag sie generell. Eher, aber auch eher
2: nicht. Ja, andere. Sagst, sie versucht also, das. Naja, sie spielt halt dann lieber sowas wie Monopoly. Ne, Monopoly auch nicht, da ist sie zu nett, zu. Keine Ahnung, ähm, Risiko oder was, was, whatever, so, ne? Spiel des Lebens, sowas. Und ich fange halt mit Maus und Mystik oder Descent an oder ne? mit Nemesis oder sowas. Das ist halt auch nicht ihres, aber wir versuchen zumindest darüber so nacheinander ranzukommen. Das ist schon echt okay. Also sie ist sehr tolerant. Das ist
1: doch als Annäherung auch gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Genau. Da hat man dann zumindest. Du hast so ein bisschen was, hm, irgendwas, was du halt gerne machst, so was mit, mit Püppis halt so ein bisschen, wenn es dann um Maus und Mystik geht oder so. Und also man kommt sich halt entgegen als Kompromiss.
2: Genau, wir sind halt wieder doch schon ewig zusammen. Das heißt, das funktioniert auch ohne großartige Rücksprache. Das klappt von sich aus. Da haben wir echt Glück miteinander. Also mir geht es ja ganz gut.
0: Das finde ich doch sehr gut, dass, dass es da so gut klappt.
1: Genau, ich wollte ja vorhin noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar hat Christian in unserem Interview gemeint, dass es durchaus auch den Nachteil gibt, wenn die, die Partnerin in seinem Fall im Hobby ist. Er hat dann gemeint, ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, dass man so natürlich auch deutlich weniger Zeit für sich alleine hat und so eben kein Rückzugspunkt. Wie würdest du darauf antworten? Ja, jein. Oder Felice, habe ich das falsch oh, verstanden wiedergegeben? Ich
0: kann Umgebe mich jetzt gerne. gerade ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber bei uns ist es ja so und so so, dass es eine sehr spezielle Situation ist. Natürlich ist es dann auch so, dass man mehr Zeit miteinander verbringt, aber ähm, für uns ist es positiv, weil er ist ja unter der Woche nicht da eigentlich. Also da hat er ja schon Rückzugsmöglichkeiten en masse, aber was er gesagt hat, was halt ein großer Punkt bei ihm auch war, war, dass das Hobbybudget halt geteilt wird.
1: Genau, das war so ein Punkt. Jetzt muss er ja das Hobbybudget mit seiner Frau teilen. Ja, Mike, wie würdest du da wie stehst du dazu, wenn du sowas hörst? Wie Erzähl einfach mal, was dir da durch den Kopf geht.
2: Also Hobbybudget finde ich irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Weil selbst wenn du es teilst, ist es ja so, dass beide was davon haben. Mhm. Ähm, wenn es dann idealerweise noch so ist, dass beide das gleiche spielen, dann kannst du es ja sogar noch effektiver nutzen. Insofern finde ich das Argument ja halb wichtig, sag ich mal so. Kaufst du halt nicht 10 Figuren im Monat, sondern nur fünf und jeder hat fünf, Ist auch okay. Oder halt nur zwei, je nachdem, ne, in welchem Level man das betreibt. Und das mit dem Rückzugspunkt... Mh, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich zurückzuziehen für mich. Also ich möchte schon meinen Kram machen und ich finde es toll, meine Freunde zu besuchen. Nö, ne, Das wird Verlies ja auch kennen, gerade mit kleinen Kindern. Es ne. ist dann ja doch schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir macht Ria das Maximum mit dem Kind, damit ich meine Ruhe habe nach der Arbeit. Das ist schon echt in Ordnung. Wobei sie ja auch arbeitet. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss malen, damit ich mich zurückziehen kann. Also das, das habe ich relativ wenig. Manchmal schickt meine Frau mich runter, wenn ich brammig bin. So nach dem Motto, du hast einen scheiß Tag gehabt, geh mal geh mal runter. Das merkt sie dann mehr als ich. Also das äh, mag so sein, aber...
1: Aber das ist doch schön, wenn dieser, wenn, wenn sie da so achtsam ist und dir mal ein bisschen Me-Time verordnet sozusagen. Ja,
2: also das ist, wie gesagt, ich hab, da kann mich wirklich nicht beschweren. Also ich glaube auch, dass es nicht unbedingt die Standardsituation ist im Hobby.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, bevor ich im Hobby drin war, habe ich schon häufiger mal rumgenörgelt, dass Christian da dann sich zu Turnieren angemeldet hat und so weiter und so fort.
2: Kann man ja auch verstehen.
0: Ich fand das halt ätzend. Ich habe mich um die Kinder gekümmert und dann am Wochenende war er dann auch noch weg, weil er auf ein Turnier wollte. So sehr man das nachvollziehen kann, dass der Partner seine Rückzugszeit braucht und seine Hobbyzeit braucht, es nervt einen dann doch irgendwann einfach an, dass man eben nicht die Zeit mit seinem Partner verbringt.
1: Ja, ich denke, das ist eine große Frage, wie viel Kompromiss und welche Kompromisse man da individuell in jeder Partnerschaft eingeht. Ähm, Mike, du redest ja auch öfter mal davon, dass du deine Regierung nochmal eben fragen musst, ob dies und jenes in Ordnung geht. Finde ich völlig legitim, dass man sich da abspricht. Äh, nicht, dass, dass ich hier jetzt falsch verstanden werde. Bei uns ist halt so, ja, wir fahren halt gemeinsam irgendwo hin oder so. Das, bedarf keiner so großen Absprache, höchstens, ob jemand noch einen Termin vergessen hat, den der andere auf dem Schirm hat oder so.
2: Ja, fairerweise muss ich sagen, dass ich glaube, dass bei uns noch ein kleiner Spezialfall vorliegt, weil ich ja nur durch das Krankenhaus relativ stark eingebunden bin. Das heißt, ich habe häufiger mal Nachtdienste. Ich bin mindestens zwei Wochenende im Monat nicht zu Hause oder nur ein mhm. halbes Wochenende zu Hause. Also wenn du Samstag arbeitest, 24 Stunden, bist du zwar sonntags zu Hause, aber pennst
1: aber völlig genau, fertig.
2: Schlecht halt. Ich meine, haben wir auch öfter schon hier gehabt. Dann ist natürlich jetzt jetzt nicht total ähm, euphoriefördernd, wenn ich das dritte Wochenende nach Hamburg fahre und das vierte Wochenende nach Aschaffenburg. Ähm, das kann man vielleicht auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich einen klassischen 9-to-5-Job hätte, wo ich jeden Freitagabend einen Hammer fallen lasse und ich weiß, Samstag, Sonntag habe ich immer, glaube ich, wäre es einfacher. Also bilde ich mir ein.
1: Gut, aber ich, ich sage jetzt mal, das, was ich so mitbekomme, kannst du dich ja glaube ich auch, also kannst du dich nicht beklagen, klingt blöd, aber du hast ja schon gesagt, dass deine Frau da relativ tolerant ist und dich viel machen lässt.
2: Genau, sie macht es möglich. Das muss man ganz klar sagen. Also meine Frau ermöglicht mir das, das Hobby so auszulegen. Also meine meine Freunde aus Rostock sagen halt ganz oft, dass ich ja fast nie da bin. Das ist auch so. Der Vorteil ist, die wissen alle, was ich mache. Und wenn ich mal zocken will, dann ist auch immer einer da, der sich Zeit nimmt. Das ist echt Luxus. Und das geht aber nur wegen meiner Frau. Das muss ich ganz klar sagen. Weil die nimmt dann die Lütten mal wieder, ne, nachdem sie in einer Woche der Jahr ausschnittet, wenn ich gearbeitet habe, damit ich irgendwas machen kann. Das ist echt super. Also ein Hoch auf deine Frau. Genau. Und
1: alle anderen Partner, die ihre Partner unterstützen, das Hobby auszuüben, auch wenn sie selber da nichts mit am Hut haben.
2: Genau, dafür muss ich sie jetzt auch heiraten. Was heißt musst du? Ich das hoffe, du, du willst das ja auch bestimmt. Ich muss sie heiraten wollen. Nein, das ist alles gut.
1: <lacht> das ist schön ausgedrückt. Aber ich glaube, das ist auch ein relativ
0: gute, gutes Schlusswort jetzt, oder? Ich finde auch. Also man sieht, Mike hat, äh, hat sozusagen den Joker gezogen bei seiner Frau. Es gibt wenig. Jackpot,
1: Felis, Jackpot.
0: Ja, Joker, Jackpot ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall ist er, glaube ich, eher die Ausnahmesituation, dass die Frau so extrem tolerant ist oder der Partner. Es kann ja auch mal umgekehrt sein, dass die Partnerin im Hobby drin ist und der Partner nichts damit anfangen kann, auch wenn es selten vorkommen soll.
1: Aber wir haben auch schon von solchen Fällen gehört.
0: Ja, ich habe erst jetzt ein Pärchen kennengelernt, wo die Frau im Hobby drin ist und er noch nicht.
1: Noch nicht ist auch schön. <lacht> ja
0: sie haben gesagt, es sah danach aus, als ob er bald einsteigen würde. Hat ja auch keine ja. Wahl, wenn die Frau ein Hobby ist, ist doch klar. Wenn du das meinst. Doch, ich ich glaube, ich, ich werde Christian nie zum Fußballspielen hinkriegen. Und ich habe jahrelang Fußball gespielt.
1: Dann geh alleine Fußball spielen.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das wieder aufnehme. Ich, werde jetzt halt auch, ich bin halt jetzt auch schon in den starken U30, ne? <lacht> Da
2: wird Fußballspielen schwieriger. Ich, ich glaube ehrlicherweise, dass das Tabletop äh, oder ähnliches auch leichter ist ähm, als Fußball. Also gerade wenn du etwas älter bist, ähm, also nicht böse gemeint, weil Männer ja per se verspielt sind. Also wenn jetzt, ne? Also ich kenne jetzt deutlich mehr Männer, die eine Playstation haben oder irgendwas anderes zum Zocken oder ein ferngesteuertes Auto oder was auch immer, als Frauen. Und ich glaube, wenn deine Frau sowas hat und dann sagst du, ach Mensch guck doch mal an, Schatz, und so, glaube ich, bist du als Mann deutlich leichter anzufixen als andersrum. Also bilde ich mir ein.
1: Kann schon gut das sein, ja. Das glaube ich
2: auch.
0: Also das würde ich fast so unterschreiben. Ich meine, ihr wisst alle, wie lange Christian gebraucht hat, um mich nur im Geringsten an das Hobby ranzubringen.
1: Siehst du, aber wenn er Fußball gespielt hätte oder, ich sag jetzt mal, irgendeinen anderen Sport gemacht hätte, wo du sagst, bäh, finde ich total doof, Fußball ist ein schlechtes Beispiel, da hättest du wahrscheinlich auch gesagt, hier ich muss nicht bei irgendwelchen Spielen dabei sein, ich muss keinen Salat zur Mannschaftsfeier machen oder so, mach du
0: mal. Kann schon gut sein, dass das dann passiert wäre, ja. also Es ist ja immer so, wenn das Interesse nicht da ist, dann äh, kann es das Tollste Hobby der Welt sein oder was weiß ich, ähm, dann kriegst du die Leute nicht dazu, sich dafür zu interessieren.
2: Genau, du kannst es nicht erzwingen.
1: Umso schöner, wenn in der Partnerschaft Kompromisse geschlossen werden können. Vielleicht können auch die Hörer dieses Podcasts mal so ein bisschen kommentieren, wie es bei denen so ist. Ich finde das immer ganz spannend, so die verschiedenen Facetten, die Hobby und Partnerschaft haben, auch mal von anderen zu sehen. Ich habe jetzt nicht so viele im Bekanntenkreis, wo wo beide im Hobby sind, meistens eher dann so einer und dann ist es halt doch auch mehr oder weniger ausgeprägt, wie tolerant oder intolerant der Partner ist, die Partnerin. Vielleicht ergibt sich so ein, ein klareres Bild, was, was die Normalität darstellt. Normalität ist auch blöd, aber ich glaube, man versteht mich schon.
0: Ja, es ist halt, zuerst sagen was man mal so, was die größte Standardsituation ist in den Beziehungen. Ja. Das klingt besser. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir freuen uns für Mike, dass er eine so tolerante Frau hat und dass, dass er sein Hobby aus, äh, ausführen kann, wie er das möchte. Mhm. 90 Prozent würde ich mal sagen. Wahrscheinlich gibt es immer noch mal Sachen, die nicht so klappen, wie es laufen soll. Ach, aber das ist doch bei, wenn beide im Hobby sind, auch nicht anders. Ja, Ach Gott, es ist noch. nirgends so, dass es zu 100 Prozent richtig klappt. Würde ich behaupten.
2: Das nennt sich Leben in aller Welt. Das ist so, ja.
1: Genau. Dann würde ich sagen, wir beschließen damit diese Folge und bedanken uns bei Mike recht herzlich, dass er uns da so Einblicke gegeben hat, wie es, wie denn so mal die, die andere Seite aussieht, sage ich mal.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, herzlich gerne. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, mit uns hier ein bisschen zu plaudern. Schön, dass ja, du gern.
0: dabei warst. Gut, dann sagen wir, ihr da draußen, macht's gut. Wir sehen euch wieder, äh, wir hören euch wieder. Und es hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschö.